0: Den 5. oktober i år kunne regeringen og Københavns Kommune afsløre, at der er indgået en såkaldt principaftale om at anlægge en helt ny bydel på en kunstig ø på størrelse med Hillerød ud for København. Den har fået navnet Lynetteholmen og skal på sigt huse nogle af de 100.000 københavnere, byen allerede forventes at vokse med inden 2027, en udvikling, der ikke forventes at aftage. Øen skal desuden huse mange tusind arbejdspladser, medvirke til at klimasikre hovedstaden, samt afhjælpe trængsen i centrum ved at forbinde Nordhavn med motorvejen på Amager via en havnetunnel. Endelig forventes anlæggelsen af Netteholmen at sikre 20-25 års kapacitet til deponi af jord. Byggeriet på øen skal efter planen begynde i 2035, og projektet forventes færdigt senest i 2070. Lynetteholden var temaet for den seneste af byens salonger, der blev afholdt i siteklubben Lynetten. I denne podcast kan du høre, hvordan det gik, da topvæmpelsmænd, økonomer, byplanlæggere, arkitekter og andre aktører satte hinanden stævne for at diskutere Københavns kommende udvidelse til vandsiden. Du lytter til Byens podcast. Den udgives i samarbejde mellem Byens Netværk og Byggeriets Pressebureau. Produceres af Ejden safaras, Mit navn det er Andreas Brønds Riese. Velkommen til. Første mand på talerstolen og i byens podcast var direktør i økonomiforvaltning i Københavns Kommune, Søren Tien Pedersen. Her er hans version af de udfordringer, Lynetteholm skal være en del af løsningen på.
1: Jamen bliver en ny, bæredygtig bydel i København. En bydel med 35.000 beboere og en bydel med 35.000 arbejdspladser. Og en fjerdedel af boligerne bliver almene boliger, så vi sikrer en blandet by og et boligmarked, der er tilgængeligt for alle. Det er en bydel, der skal hjælpe med at løse en række af de udfordringer, København står overfor på den lange bane. Dels skal vi sikre, at byen fortsat kan rumme den befolkningstilvækst, og på en sådan måde, at huspriserne ikke løber den forkerte vej, og gør, at folk ikke har råd til at bo i byen. Og der sikrer Lunetteholm altså en boligrummelighed på den lange bane. Så er det også klart, at Lunetteholm giver mulighed for at investere i infrastruktur, kollektiv infrastruktur, metroløsning, som man en forudsætning, når vi skal udvikle bæredygtige byer i København. Men også muligheden for en østlig omfartsvej, der kan være med til at aflaste den tunge trafik i forhold til indre by, og trafiksanere der, og så flytte trafikken uden for byen. Og så skal Lynettehomne også bidrage til at klimasikre og stormflodsikre København. Hvis vi kigger 100 år frem, så forventer vi stigende vandstand på omkring 1 meter, og det gør altså risikoen for oversvømmelser og stormflod, også for den nordlige del af, byen bliver mere akut, og derfor skal vi inden frem mod 2050 i gang med at stormflodsikre byen, og der kan Lynetteholden fungere som en, som en dæmning og også være med til at, at billiggøre de løsninger, øh, som vi skal have etableret.
0: God. Så det er, de, det er de fire overordnede punkter, som man har,
1: øh, har sat sig for med Lunetteholm-projektet
0: her. Og I har det, der hedder en principaftale med regeringen. Hvad betyder det? Er det?
1: Rigtigt. En principaftale, den sætter jo rammerne for udviklingen af Lynetteholm, men udpeger det område af byen, hvor Lynetteholm skal etableres, og så ligger den jo nogle spor frem i forhold til det udredningsarbejde, der nu skal i gang i forhold til at se på øh, trafikbetjeningen, i forhold til at se på metrobetjeningen, i forhold til at se på de fremadrettede spor i forhold til hele planlægningen af området derude. Så man kan sige, principaftalen er det første vigtige skridt. Nu udstår der så øh, et arbejde med at få kigget på, på alle detaljer og få set ind i den samlede økonomi.
0: Og det er jo blevet så moderne at kigge på nogle flere bundlinjer end, øh, end bare den økonomiske, når man skal bygge store øh, projekter. Hvor mange bundlinjer arbejder I med sådan?
1: Ja, vi arbejder i hvert, fald med, i hvert fald med tre, og det er klart, at Lydnette skal gerne være økonomisk bæredygtig forstået sådan, at udviklingen af, af, af bydelen skal være med til at finansiere den nødvendige infrastruktur, der skal til for at kunne have en en velfungerende og og moderne by, så skal det også være en en grøn og og bæredygtig bydel. Og endelig så handler det jo også om at sikre et tilstrækkeligt boligudbud, og sikre, at vi får også 25 procent almene boliger, der gør, at det også bliver en social blandet by, som vi fortsat kan, kan have i København.
0: Da spørgsmålene til panelet blev åbnet, kom mange af dem fra arkitekter. De vil gerne vide, på hvilket tidspunkt arkitektkonkurrence vil blive en del af projektet, og om man har tænkt over forretningsmodellerne. Arkitektur og bunden kunstnart, som er afhængig af vilkår, også økonomiske vilkår, og de der finansieringsmodeller kan jeg jo godt bekymre lidt, er de så hårdt spændt for, at de skal levere et afkast, der kræver 8-12 etagers byggerier, eller tænker man på nogle modeller, som for 10-20% vedkommende kunne være lidt mere sådan åbne op for andre boformer og andre måder at bygge på? Jeg ved godt, at vi skal levere noget afkast, vi skal levere en økonomisk realitet, men 20% alminyttigt, 25% alminyttigt og resten investerdrevet, det er måske for lidt.
1: Kan vi sige 20% almindeligt og en eller anden procent det er til eksperimenterende? Det var
2: bare det. Tak, vi husker spørgsmålet. Så har vi et spørgsmål her. Jamen, det er ikke et spørgsmål. Det er sådan set bare en kommentar. I er simpelthen nødt til, at altså, I snakker om Holme, og I snakker om at fortsætte det, som vi har gjort altid. Og så ser jeg tre kroner ligge der lige og omklamrer. Altså, og, og, og du snakker om, at, at vi ikke nødvendigvis har brug for en arhitek Men der er det ene skud i bøssen, og den der arkitekturenskli kvalitet, den får utroligt bedre grundlag og vilkår, hvis den har et ordentligt afsæt. Og det, altså, og det så ser ud som uh, Jens Thomas' model, eller Sara og Ben Power, som er, er lidt mere spiselige, men, men, men på den her måde der kommer man til at lave de der byer som, som vi alle sammen her i salen kan være enige om vi er død, har man trænet at lå på altså så tænk jer nu op, når I gør det der, og, og, og lad os alle også dygtige arkitekter, som, øh, som gerne vil være med til det her, det er vores allesammens by og der er det ene skud i bøssen så hvis I fylder op på den der måde så er der en kløvermagt der lægger det så jeg hører en kraftig opfordring til en konkurrence her. Det sidste spørgsmål,
3: det har vi her.
4: Ja. Jeg hedder Peter Holst. Det var mig, som øh, Jensen nævnte før. Jeg var med i Boks 25 arkitekter, som var den anden part til at lave den der konkurrence. Og det var mig, der sad og nørdede den der tegning, som tog tre uger at lave. Men det der ikke fremgjorde mig selv, jeg vil bare fremhæve det, jeg iagtog. Det her under vandfladen, der er et landskab. Det landskab er så ligesom bakket og bevægeligt som Målsbjerg. Det har også vandstrømme, og det har øh, det store verdenshavn, som Jens var inde på. Når jeg ser den plan deromme, så kan det lige så godt være en udstøtning ud i Alperslund, synes jeg, fordi der har man ikke fat i vandet. Til det
0: svarede chef for planlægning og arkitektur i Byhavn, Rita Justesen.
2: Vi har vist noget, der var så stiliseret, så vi regnede med, at folk forstod, at det her var en signatur. Det, jeg taler om, det er arkitektkonkurrencer for hele Holmen, når først man skal til at bygge by. I har hørt Søren tale om, at det er omkring 40-42. Derfor skal vi finde ud af, hvornår er det rigtige tidspunkt at begynde at, 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 at kigge på, hvad er det, for visioner. Hvad er det for temaer, der skal med i en konkurrence? Så vi kommer for tidligt, og vi kommer for sent. Og Rita en kommentar til Peter. Til, øh, til Peter. Øh, du spurgte øh, om, øh, er det nødvendigt at bygge øh, 8-12 etager? Er det er finansieringsmåden, du vist det Ja, men så er finansieringsmåden, at den betyder 8-12 etager. Øh, det, der bliver bygget i øverste Syd lige nu, det ligger fra tre til otte etager generelt det typiske. Det, der bliver bygget i Nordhavn lige nu, det ligger på 4 til 6 etager.
0: Efter debatten interviewede jeg, Rita Justesen. Jeg startede med at spørge, hvad man især har lært af tidligere udvidelser af København ved hjælp af Holme fra Christianshavn i 1600-tallet til Ørsted.
2: Samlet set, så synes jeg, at det allervigtigste det er den københavnske skala. Um, det er det, Nordhavn bygger på, og det er også det, som de dele af Ørsted, der er ved at blive udbygget lige nu, bygger på. Um, I en periode prøver man at bygge i en anden skala i Ørsted med højere byggerier, og det Det det, det giver faktisk også en kvalitet, fordi nu har vi byggeri i forskellige skalaer i de samme kvarterer, vi får en større variation, og vi får faktisk nogle forskellige typologier og tilbyde beboerne.
0: Og jeg ved, at du, du nævnte i dit oplæg, at, at der skal jo være en vis fleksibilitet i det her, der er lang tid til, til folk skal flytte ind på Lynetteholmen. Så man skal have en, en måde at gøre det på, der er robust, men også fleksibel. Vil du prøve at uddybe det lidt?
2: Ja. Øh... Når først man når til at skal lave byudviklingen, så mener jeg, den første konkurrence, og jeg mener bestemt, det skal i konkurrence for, at man får den brede belysning, det er det, jeg vil kalde en strukturplan. De, de overordnede, strukturerende elementer, der, og det er typisk infrastruktur, der, hvordan det, øh, den nye hånd øh, kommer til at hænge sammen med resten af byen. Øhm. Så er det også, i, i disse år har vi meget, meget fokus på, på natur og landskaber. Når indbyggertal stiger i København, så stiger behovet for grønne områder jo også. Og det skal også, de skal også tænkes ind på, de, de, de store af dem i hvert fald, på det strukturelle niveau. Så når vi derfra kommer, går ned et niveau lavere, hvor vi skal til at, at disponere og komponere de enkelte bygfatterer, Det kan ske med en kortere tidshorisont, og hvor vi hele tiden kan samle op på, hvad er nu tendenserne, for eksempel i boligbyggeri. Og
0: hvis du skal kigge lidt på på for eksempel Nordhavn og og Ørestaden, er der så nogle ting, som man har gjort på nogle af de områder, hvor du tænker, der har vi lært noget, så der gør vi noget andet, når vi kommer til Lynetteholm?
2: Jamen, vi... vi, vi har gjort en, en ting i Ørestad, som vi kunne have gjort bedre. Da man startede udviklingen af Ørestad, der var vi ikke vant til at have så store projekter i København. Og vi øh, havde faktisk ikke respekt nok for, for vindproblematikken, når man placerer en ny bydel øh, langs med den, en stor åben fælde. Det er en problematik, vi blev meget bedre til at håndtere i dag, som Jan Gelt var inde på. Så vindproblematik passer ikke så godt sammen med høje bygninger, og derfor er det for os vigtigt at lave tætte, kompakte og relativt lave bydele.
0: Med i panelet var også direktør i Boligøkonomisk Videnscenter Kurt Lillegren. I mit interview med ham startede jeg med at spørge, hvad vi egentlig ved om boligbehovene til den tid, hvor de første beboere skal flytte ind på Lynetteholden.
4: Jamen, fremtidens boligbehov i København, det er en netto-tilvækst i boligmassen på 3.900 boliger om året fra nu af og frem til 2040. Når vi kommer frem til 2040, hvor Lynettaholmen som starter op, der er vi mere usikre på øh, udviklingen. De modeller, vi anvender, de rækker øh, næppe så langt frem. Der er simpelthen for mange usikkerhedsfaktorer. Hvis vi
0: kigger på boligformer, Kurt, jeg ved der, der er forsvundet en hel del toværelseslejligheder øh, i København, var du inde på i, i dit oplæg. Kan man sige noget om, hvad det er for nogle boligformer, der bliver brugt for til den tid?
4: Ja, der er forsvundet mange små boliger i København, etværelses- og toværelseslejligheder. Øh, de er blevet væk i forbindelse med byfornyelsen, men en del af dem er også forsvundet, fordi de er blevet slået sammen til større lejligheder, en proces, som vi stadigvæk oplever. Det er klart, at en stor by som København, det er i høj grad også singlernes by. Det er sådan, at single i København, det er den højeste, vi har i Danmark. Og derfor er det naturligt at bygge mindre boliger. Vi forventer også, at sinkel andelen vil være høj på længere sigt og givetvis også efter 2040 selvom der naturligvis er en del usikkerheder, når vi begynder at tale om 2050 og 2060. Så vi skal lidt til husstandssammensætningen i København, og må pege på, at det er vigtigt også at bygge mindre boliger i København, det vil sige boliger, der er en hel del under de 95 kvadratmeter, der ellers har været sat op som et benchmark af kommunen.
0: Og hvordan sikrer vi så, at den måde, det kommer til at foregå på med bebyggelsen af Lynetteholmen, der er lagt op til, at der skal være 25% almindelige boliger, hvordan sikrer vi, at den kan være med til at løse de udfordringer, vi står med på til til den tid?
4: Jamen, en ting er, at der bliver bygget en 25% almindelige boliger. Noget andet er, om de bliver billige nok. Igen må jeg understrege, der er meget lang tid til 2040, så det kan være hele finansieringen af, de almene boliger har forandret sig til den tid. Men det vil være vigtigt at bygge mindre almene boliger. For almene boliger er ikke billige, når de er nybygget. Der er en husleje i størrelsesordenen 1.200 kroner per kvadratmeter om året og lidt mere her i København. Og det betyder, at store almene lejligheder de bliver også relativt dyre. Så hvis vi virkelig skal have billige boliger, så skal vi også bygge nogle lejligheder, der er noget mindre end det, vi har set. I de senere år.
0: Og du havde en pointe i dit oplæg, der hedder, at det måske ikke nødvendigvis burde være nødt til vandet, men øh,
4: man byggede de her mindre lejligheder. Hvad var det, du mente med, øh, med, den, med den betragtning? Det rent praktisk, når man tænker som økonomer ud fra en investeringsbetragtning, øh, så er det klart, at man kan få øh, den højeste pris for de grunde, hvor man har en waterfront-beliggenhed, som man siger, hvor man har udsigten over øh, mod Sverige. Og der er det almindeligt godt købmandskab, at man sælger de grundet til højst bydende til private øh, investorer. Øhm, hvis vi ser på de mennesker, der har behov for at få en billig bolig i øh, København, så vil de selvfølgelig gerne have en udsigt øh, til Sverige. Men jeg tror, at det væsentligste for dem er, at der i det hele taget er tilstrækkeligt mange øh, billige boliger. Og lad os bare bruge udtrykket boliger, der er til at betale. For de billige, det er de egentlig ikke de boliger, vi taler om her. Så det er bare boliger med en rimelig husleje.
0: Professor og stifter af Gel Architects, Jan Gel, sagde i sit oplæg, at de såkaldte Newtowns ofte ser godt ud, når man flyver over dem på vej ind til den store by, de her til, men ikke nødvendigvis, når man kommer ned i øjenhøjde. Hvad skal der til for, at det samme ikke kommer til at ske for Lynettehånden? Jan Gels bud lyder sådan her.
3: Jeg har skrevet en hel bog om det, der hedder Byer for mennesker, der faktisk har en liste over de ting, der skal kigges igennem. Vi har i den der bog lavet faktisk en slags øh, stikordsliste med 12 punkter. Øhm, og hvis du går til sådan et sted som kartoffelrækkerne, vil du finde, alle 12 punkter er omhyggeligt overholdt. Og hvor er der den største koncentration af arkitekter i Danmark? Det er der i kartoffelrækkerne. Øhm, og hvor er nogle af de højeste by, byggepriser eller boligpriser i København, det har du i Og Vi har ikke råd til at gennemgå alle 12 Nej, det skal nu. ikke gennemgå, men, men det er i nogle kategorier.
0: Men, men de to tre vigtigste råd. Ej, den du ene synes.
3: kategori, det er noget med beskyttelse. Mm-hmm. mod Du skal være sikker i forhold til trafikken, og du skal føle dig tryg i forhold til vold og kriminalitet, og tryghed om natten og alt det der. Og så skal du være beskyttet mod den del af klimaet, du ikke bryder dig om. Og så er der noget med komfort. Du skal kunne gå, stå, sidde, se, høre, tale, udfolde dig, lege under gode vilkår. Du skal have en gode muligheder for at være homo sapiens menneske. Mm. Og endelig i den sidste del, der er der noget, vi kalder herlighedsværdier. Det skal være en god menneskelig skala. Du skal have gode muligheder for at nyde de dele af klimaet, du godt kan lide. Og endelig er der den sidste kasse, det hedder Positive sanseoplevelser. Og der finder du arkitektur, design, materialer, overflader, træer, vand, udsigt, bjerge, øh, alt det der med, hvor du ser og oplever osv. Og det har i mange år været en idé om, at hvis man bare sørgede for, at det så godt ud, så skulle det nok gå alt sammen. Det ved vi nu med sikkerhed. Du kommer til at se på de andre 11 kasser også, og så må du komme ud med gode svar der. Og så må du lave det rigtig smukt. Der må du søkke de der krav sammen rigtig smukt og overbevisende. Så får du klokkerne til at ringe, og så er det, du får en fantastisk dejlig bebyggelse, eller dejlig byrum, eller dejlig kvarter. Og hvornår er det de her? beslutninger
0: skal tages, der gør, at det ender sådan i sidste ende. Der ender med, at de her ting, de bliver tænkt ind som en sammenhængende plan i i sådan en ny bydel som
3: det her. Jeg har jo mange gange peget på, at det, der sker med modernismen, var, at først laver man husene, så kigger man ud af vinduet og siger, at der er blevet noget til overs. Så kalder man på landskabsarkitekten, der skal landskabe, og til sidst kigger man ud af vinduet for at se, kom der nogle folk, bedre liv i byen. Og hver gang finder vi ud af, at det ikke er ikke metoden at styrke livet, at livet kommer til sidst. Den måde, man lavede byer på tidligere, der startede man med livet, og så lavede man rum, gode rum til det liv, der kunne ventes, og så lavede man husene hen til rummene og lavede rummene med de huse. Og derfor siger vi, hvis du skal lave rigtig gode bebyggelser i dag, så må du starte fra med at tænke lidt over, hvad, hvad er det for nogle mennesker, der bor her? Hvor vil de færdes? Hvor vil de kunne tænkes at holde af og, og stå, sidde og nyde solnedgangen? Og hvor er der sol, og hvor er der læge, og hvor er der smukt? Hvor har de lyst til at gå hen? Hvor skal de hen til bussen og til biblioteket osv.? Og så ved du en masse om, hvordan livet vil foregå, inden du begynder at bygge. Og så kan du begynde at sige, nu skal vi have nogle gode gåveje, cykelveje, til de steder, hvor det er naturligt at færdes. Og så kan vi lægge husene hen og skabe de rum der, hvor det vil være naturligt. Det er noget med at bygge det op nedefra, fra livet, via rummene, til husene, i stedet for at gå den anden vej, svæve over det hele, klaske huset ned og så håbe på det bedste.
0: Det var alt, hvad vi havde til jer i denne udgave af Byens Podcast. Den laves i et samarbejde mellem Byens Netværk og Byggeriets Pressebyrå. Klip og redigering, det står Aydin Safadas for. Mit navn, det er Andreas Brønds Vi lyttes ved næste gang.